0: il est 7h35 et oui 35 comme chaque matin de la semaine c'est le moment où vous êtes super actif sur twitter c'est le moment où vous venez dans le premier podcast collaboratif ce podcast assez étrange parce qu'ici ce sont les auditeurs les internautes qui font bien plus qu'enrichir le débat vous intervenez en direct en live en co-construisant l'émission et oui c'est interactif le sujet du jour, c'est vous qui le choisissez. Alors, le, le, la le problématique de Bonjour PPC, le concept, en fait, c'est se dire ici, on parlait tech, mais tous ensemble. Et oui, c'est ce principe. Chaque jour de la semaine, en direct audio sur Twitter, à 7h35, chaque matin de la semaine, euh, on va traiter le contenu du jour. Il a, nous a été proposé la veille par un auditeur. Et il est co-construit, commenté, enrichi, questionné, débattu, chaque jour, avec vous tous, pendant le live, avec vos commentaires, en temps réel. Pour participer, c'est très simple, vous vous abonnez à bonjour PPC ou à PPC sur Twitter. Et puis, si vous voulez le réécouter, puisqu'il y a Olivier qui nous a posé la question hier, je viens de découvrir le podcast, où est-ce qu'on peut s'inscrire au flux, où est-ce qu'on peut le découvrir C'est très simple, inscrivez-vous sur Twitter, suivez PPC, venez interagir le matin. Et puis, si vous êtes plutôt un adepte de la balade ou diffusion en mode surgelé, sur des plateformes de podcast traditionnelles, classiques, rendez-vous sur iTunes, vous cherchez Bonjour PPC, c'est facile à trouver, vous allez sur Google, c'est la même chose, ou encore sur Spotify, je sais qu'il y a des amoureux de, bon... de Spotify, bonjour à tous ceux qui sont là, j'ai l'impression que vous êtes très nombreux ce matin, on va parler d'un sujet fantastique, ça s'appelle les chatbots, mais d'abord, bonjour à tous, bonjour Benjamin, bonjour euh, Jean-François, bonjour William, bonjour Eva dans la cuisine, merci pour le retweet, c'est sympa. Allez-y, n'hésitez pas, bonjour à monsieur Massio, monsieur Max Evrard est ici, bonjour à toi, bonjour Carole, c'est Carole qui nous a proposé le sujet du jour, les chatbots, on va en parler dans un instant. Euh, qui a d'autres Il y a Imanao ben, euh, qui est là, je aussi, Michel est dans la place, c'est formidable, Jess on a vu, et vu, ben, c'est très bien, merci pour tous vos partages, on est à fond, il y a Pierre aussi, salut Pierre, comment ça va Chris, Chris. bonjour Chris, Chris, il est interdit de donner la température du jour, elle nous a annoncé hier qu'il faisait 23 degrés à nous. c'est terrible alors qu'à Paris on a vraiment froid, merci, <rire> sympa de dire bonjour, merci mes amis, on parle, Midnight est là aussi. Alors, les chatbots, ça a été un, un sujet. C'est un sujet, vous savez, ces chatbots, ça a été sujet qui a été proposé hier par Carole et qui a été plébiscité par vous tous. Et oui. Alors, euh, tiens, Benjamin, nous dit quoi On parle du répondeur vocal interactif des années 2000. <rire> Le serveur vocal interactif, pas du tout. Je vais faire un tour sur Wikipédia. Euh, vous savez, Wikipédia est mon ami. Qu'est-ce que c'est qu'un chatbot C'est un agent conversationnel ou un assistant virtuel c'est la contraction de chatterbox, voilà, ça s'appelle chatbot, Oui, c'est en anglais, c'est un agent qui dialogue avec un utilisateur, voilà, c'est une machine qui dialogue avec un utilisateur. C'est la recherche sur cette interface personne-machine qui va être influencée, ça a été, toutes ces recherches ont été influencées par la compétition sur le fameux test de Turing, vous savez, en 1950, c'était comment peut-on donner l'illusion qu'un programme pense par un dialogue sensé Et oui, qu'un programme informatique pense par un dialogue sensé L'utilisateur est invité à formuler une demande dans son langage, donc dans un langage naturel. Et puis cette demande va être affinée par un échange, on l'espère, convivial, parce que le logiciel va interpréter la requête opérationnelle de cette personne, de cet individu, de cet utilisateur, dans son système d'information pour remettre une réponse à peu près intelligible. Alors les premiers agents conversationnels, le tout premier, il s'appelait Elisa, il a été conçu en 1966, ouais, c'était Joseph Bosenbaum du MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology, et ça prenait trois pages d'un langage qui s'appelait le snowball, donc ça peut être peut-être un, un peu une sorte de cobol. Merci Malice, bonjour d'être là et merci pour le, pour le partage, c'est sympathique sur, sur Twitter, n'hésitez pas d'ailleurs si vous arrivez, vous pouvez faire un retweet, c'est sympa. Et la question que qu posait euh, Elisa, c'était bonjour, pourquoi venez-vous me voir Posez cette question à la personne qui était testée, puis analysez à chaque fois la réponse pour tenter de reposer une question en relation avec celle-ci. Si une question lui était posée, qu'elle demandait pourquoi on lui posait la question, si une phrase contenait le mot computer, elle demandait dites-vous cela, parce que, parce que je suis une machine voilà, les premiers concepteurs avaient déjà réfléchi à l'expérience utilisateur. On va en reparler. C'est Stéphane. Stéphane qui nous dit « Les chatbots ont souvent été présentés comme une introduction, une première expérience de l'intelligence artificielle. » Watson d'IBM en fait d'ailleurs son fonds de commerce. Mais il faut le reconnaître, ce n'est pas, pas forcément extraordinaire. Stéphane nous dit que Jingo, le robot d'Orange Bank, motorisé par IBM, c'est une, plutôt une calamité. Il sert juste de bloqueur pour parler à un expert. Ah oui, c'est-à-dire que ça fait, ça fait filtre, ça fait filtre avant qu'on passe à un humain. Voilà, il y a un article qui nous conseille, un article qui est sur le site inprincipio.xyz. Pourquoi les chatbots intelligents sont tous ultra cons <rire> Merci Stéphane. En synthèse, c'est quoi un chatbot Un chatbot, c'est l'alliance de la messagerie et des agents conversationnels. C'est quoi la promesse en fait La promesse pour les marques, pour toutes les personnes qui proposent aux, aux, aux marques des chatbots, c'est si vous utilisez les messageries et les agents conversationnels pour simplifier la vie de vos utilisateurs. Bon, aussi, aussi pour gagner du temps et éviter de consommer du temps homme, du temps à salaire et du temps qui coûte cher. Mais la promesse pour les utilisateurs, quelle est-elle Une expérience Gagner du temps Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas. Alors, le business model du chatbot, on pourrait se poser la question, pour les entreprises, qu'est-ce que c'est C'est du gain de temps pour gérer un process C'est le fait d'être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et si finalement, les gagnants de ce business model n'étaient pas, comme toujours avec Internet, comme toujours avec le digital, les fournisseurs de pelles et de pioches. mais oui, oui, ceux qui vont proposer aux chercheurs d'or le matériel pour pouvoir faire ça. On prend quelques commentaires en même temps. Alors, on va remonter un tout petit peu cette timeline qui est totalement euh, folle. Euh, C'est Ban qui nous dit, ne serait-il PPC ne serait-il pas en fait un chatbot pour être aussi ponctuel et productif Jean-François, qui est levé de bonne heure et de bonne humeur, comme chaque matin, lui dit « J'allais justement en parler, J'ai Bonjour à la Thaïlande qui nous a rejoint. Bonjour Thomas. Et oui, bonjour à vous tous, c'est sympa. Les circuits de M. Jacques ne comprennent pas ce qui se passe. Bonjour Rabezanani, comment ça va Benjamin nous dit « La Chatbot Factory est une très belle boîte qui vient de lancer le chatbot d'Air France. » Ah, ben, on en parlera tout à l'heure. On aura une séquence sur vos meilleures expériences, mais aussi vos pires avec les chatbots. Euh, donc, on va voir ça. C'est parfait, on est là. Impressionnant. Ton développé à cette heure-là, tu prends des dopants, nous dit Thomas. Non, 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 les, les dopants, c'est vous tous. C'est l'énergie que nous avons tous ensemble. Je pense que c'est ça le, le dopant. Alors, vous savez vous connaissez le gros lol des étudiants en marketing et digital. Vous savez, quand les entreprises leur posent des questions en disant on va faire bosser des jeunes pour pouvoir avoir des idées de la créativité, ils se posent toujours la question par rapport au problème qui est posé par l'entreprise. Euh, on leur propose un chatbot ou on gamifie l'expérience <rire> Si ce n'est pas Startup Nation, ça. Ouais, non, bah c'est un private joke, je pense que certains me comprendront. Alors, Pierre nous dit pour l'effet buzz du moment sur les chatbots, on voit clairement une évolution de l'intelligence artificielle depuis ces dernières années, accompagnée des évolutions sur les outils de messagerie, les WhatsApp, les Messenger, les e-messages. Et oui, si on regarde chatbots sur Google, Trends, on voit que la tendance, ça suit l'annonce de la F8. Vous savez, f 8 c'est la conférence des développeurs de Facebook. C'est f 8 de 2016 avec l'ouverture des API de Messenger aux entreprises. Tout le monde, tout d'un coup, y a vu un intérêt pour faire du business to consumer et ainsi traiter de manière efficace les questions récurrentes des clients. Et oui, donc là, ce que Pierre est en train de nous dire, c'est que c'est Facebook qui a allumé la mèche avec Messenger et à son patron, à sa tête, David Marcus. Patrick nous dit que la tendance 2019, c'est l'orientation du chatbot vers le B2B. Et oui, parce que si on mettait en place ces agents conversationnels pour faciliter la vie des collaborateurs. Bonne pioche, Patrick. Merci. Pierre nous dit « Par contre, on voit bien que cette fin d'année, et encore plus l'année prochaine, on va parler des conseillers augmentés. » Et oui, c'est la version de B2B. Le chatbot pourrait y avoir un rôle très important. Pour le B2C, les entreprises semblent assez frileuses. Il nous signale que dans la banque, il y a Boursorama qui a fait un chatbot avec Goal Assistant. Il est plutôt top, d'après Pierre, merci. Ce chatbot est spécialisé sur trois intentions, le solde du compte, les dernières opérations, faire un virement. Si on pose une autre question, le chatbot indique ne pas savoir répondre tout en reprécisant le périmètre, en reprécisant son périmètre. Et oui, c'est-à-dire Je recade pour dire, hey, les gars, je ne sais pas faire autre chose, le café, c'est pas moi. Beaucoup d'entreprises sont plutôt très timides, selon Pierre, par rapport à un périmètre qui pourrait paraître faible. On a toujours envie de construire une cathédrale, ah là là ces entreprises qui ne savent pas travailler en minimum viable product. Mon Dieu, il faudra les changer un jour. Massieu nous dit « Nous nous dirigeons vers une nouvelle génération de chatbots, les smartbots. Implantés dans les messageries web, sur les réseaux sociaux, ils allient l'intelligence artificielle, la compréhension des demandes clients et l'apprentissage au fur et à mesure grâce au machine learning. » on continue. Quelques commentaires. Oui, tout est permis ici. Nope, c'est une vraie agence de voyage. Oui, euh, ça c'était pour Air France. Merci Damien d'avoir... Bonjour à Damien Douani, d'avoir partagé sur Twitter Michel Poulain nous dit, et le chatbot de Microsoft sur Twitter qui était devenu raciste en 24 heures. Oui Michel, bien vu. Vous savez, c'était. Ils avaient fait un chatbot et puis ils avaient laissé les internautes jouer avec ce chatbot. Et puis avec toutes les, les personnes farceuses, les trolls, les haters, ce qui ont, ont pu essayer encore, il y en résiste encore sur, sur Twitter. Ce chatbot, et merci Michel, tu as bien raison, ce chatbot a bah, faire un truc fou, c'est-à-dire qu'en fait, il était complètement devenu, euh, je crois, euh, raciste ou antisémite, je ne sais plus, c'était assez fou, donc ils ont dû le couper. Hein. Euh, Midnight, tu dis, c'est une réponse immédiate, le chatbot, oui, avec un maire d'interrogation, Midnight, parce qu'effectivement, toujours, c'est pas, pas si fort que ça, c'est compliqué en fait, on est au début, les développeurs pourront en parler, je pense qu'il y en a peut-être dans cette room... Les chatbots. C'est Benjamin qui nous dit « Les chatbots ne sont-ils pas que des agents de filtrage pour le moment ?» Eh oui, c'est-à-dire que c'est en fait, un peu des agents de régulation. C'est un peu ce fameux serveur vocal interactif. Vous savez, si vous avez besoin de ça, tapez 1. Si vous avez besoin de ça, tapez 2. Si vous avez besoin de ça, tapez 4. Oui, c'est un peu ça. Sauf que c'est fait d'une autre façon. Mais c'est peut-être une version moderne du chatbot, enfin du, du serveur vocal interactif. Bonjour Arnaud Leroux, merci pour le partage sur Twitter. Chris nous dit « En Afrique, on a Léo ba Bank. » Eh oui Jean-François nous signale adopteunchatbot.com Adopt-un-chatbot.com Voilà, c'était Tay, l'IA de Microsoft nous signale « Arnaud ». Et oui, c'est sympa, tout le monde est là. Orimum, bonjour, est là. Thaïlande, « Valou, Valou ». Bonjour, Valou, Valou, comment ça va Alors, Pierre nous dit « Les chatbots ont tendance à proposer beaucoup de buttons, de quick replies, de carousels ». Oui, je ne sais pas si vous avez vu sur Messenger, si vous avez testé des chatbots. On va parler de votre expérience chatbot juste après. Et puis, j'ai une petite surprise. Je voulais vous faire écouter un chatbot vocal, qui est celui de Google. On va voir, on va l'écouter tout à l'heure. Ça va bien, ça va très bien, Valo, merci. Euh, donc, les chatbots ont tendance à proposer des buttons, des quick replies, des carrousels. Vous savez, dans Messenger, c'est facile. En fait, ça permet de guider les utilisateurs et ça permet de les emmener dans un entonnoir pour leur donner la réponse la plus juste possible. Donc, c'est aussi une astuce des développeurs pour éviter que les questions partent n'importe où. Parce que c'est très, très compliqué. Moi, je me suis amusé il y a, il y a deux ans euh, à en faire un avec, avec une super équipe. Et bien, on s'est aperçu qu'en fait, les questions pouvaient complètement diverger. C'est-à-dire que les gens, les gens ne me faisaient pas une, finalement des questions verticales, mais ça pouvait partir un peu dans tous les sens. Donc, là, avoir des buttons, des query replies, des carousels, ça permet de dire hey, « hé, moi, je ne traite que ça » par contre voilà je vais vous simplifier la vie donc voilà c'est une façon interactive c'est une sorte de, de mini site web en fait un peu plus intelligent massio nous dit et encore au-delà des voicebots il y a les voicebots qui sont capables de comprendre le sens d'une question d'interpréter un contexte mais aussi d'aller chercher l'information et de répondre dans la langue du client de plus, les dernières avancées en NLP. L'NLP, c'est le Natural Language Processing. Si on va prendre un petit peu de temps, peut-être qu'on essaiera de faire un schéma tous ensemble pour voir comment ça marche un chatbot. Si ça vous dit, on va parler un peu d'architecture. Je pense qu'il y a beaucoup de tech là-dedans, ici. Bonjour à Lily Skyline, bonjour Midnight, bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous. Bienvenue ici, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un partage. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ce podcast, c'est chaque matin de la semaine, 7h35. C'est un podcast hyper collaboratif. On prend tous les commentaires et on va tous ensemble traiter du sujet avec vos expériences, vos points de vue, votre vécu. Et puis, à la fin de l'émission, c'est vous qui choisirez le sujet du prochain podcast. C'est comme ça que ça se passe. Rien n'est préparé à l'avance. C'est tout du produit frais. Alors. Euh, le NLP, Natural Language Processing, ça permet à ces agents conversationnels de détecter l'humeur et les émotions de l'utilisateur. Et c'est probablement ça le futur, nous dit Patrick, et il a probablement raison. Le vrai sujet, c'est l'expérience utilisateur. Alors, Pansio ben, nous dit, il y a bien le moteur de traitement du langage, l'intelligence artificielle, le NLP, le traitement automatique de la requête, mais il traite l'information transprise par le filtre des intentions. Merci Michel pour le retweet. On va changer les couleurs d'ailleurs, c'est plus, plus rigolo. Mais il traite l'information transmise par le filtre d'intention. Si vous n'avez pas programmé l'intelligence artificielle du chatbot, rassurez-vous, si vous ne l'avez pas programmé, elle n'existe pas. Alors, on parle de NLP, on parle de NLU. NLP, c'est Natural Language Processing. NLU, c'est Natural Language Understanding, la compréhension. Chris nous signale que la Société Générale au Sénégal a développé un chatbot qui traite les infos en Wolof et en Bambara. Oh, oh, ça doit être fabuleux, ça c'est plutôt bien voilà moi j'aime bien c'est bien il y a des gens qui sont très créatifs bravo Pierre nous dit on a déjà interconnecté des chatbots avec les rpa c'est vraiment sympa pour des opérations de type asynchrone car clairement alors qu'est ce que c'est un rpa un rpa c'est un robotic process automation et oui, c'est pas aussi réactif qu'une api application program interface mais quand on n'a pas d'api disponible et eh ben on a budget d'utiliser des robotic process automation en gros c'est les robots vont exécuter des actions à votre place par exemple, pour la saisie d'un document, pour bouger la souris, pour faire une action. Bah, c'est toutes les actions redondantes qui nous prennent un petit peu de temps. Il <rire> faut utiliser les RPA quand tu n'as pas d'API à dispo. Ça arrive souvent de ne pas avoir des API à dispo. Mais si on nous dit en 2017 qu'il y a Ray Kurzweil, vous savez, c'est ce chercheur qui était, je crois, c'est Google, si je ne me trompe pas, en 2029. Il sera impossible de distinguer les humains de ces logiciels spécialement développés pour simuler une conversation. Finalement, bien avant la Google I.O. où Google a développé Google Duplex. Est-ce que vous voulez entendre, est-ce que vous voulez entendre, j'ai besoin de vous, est-ce que vous voulez entendre cette expérience de Google Duplex Est-ce que ça vous dit Si oui, on va le mettre, on va essayer, on va faire un truc complètement fou, on va mettre du son. La réponse de, de notre... Ah bah oui, oui pour tous. Allez, on va, on va essayer de mettre ça. Vous êtes prêts On y va C'est bon Vous entendez bien On est parti Vous vous rendez compte Ça c'est fou. Voilà, c'est ce qu'on vient d'entendre là. Je ne sais pas si vous voulez le réentendre. C'est assez fou. C'est la façon dont Google va dorénavant va faire une réservation. Et oui, c'est assez fou. On va peut-être le réécouter une dernière fois. Okay. Hi, je suis le Google Assistant. Je suis en train de faire une réservation pour un client. Cette um, rencontre automatique sera réécoutée. Puis-je booker une table pour Tuesday, le 12 vous vous rendez compte Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Donc c'est ça qui va nous arriver. On va aller de plus en plus avec des assistants vocaux. Alors les assistants vocaux, on va peut-être avoir tous notre assistant vocal qui va nous permettre de gagner du temps, de prendre une réservation, de la gérer dans notre agenda, tous ces trucs qui nous prennent un temps de dingue. Bonjour Tonia, bienvenue à toi. Ben voilà, c'est peut-être ces, ces, ces types de robots, on l'espère, qui vont être plus intelligents. Aujourd'hui, vous le savez, on est en train de vivre un truc complètement fou. C'est-à-dire que nous sommes en train de vivre le démarrage de ces assistants. Alors, on les critique un peu, c'est pas parfait, il y a plein d'erreurs. Ben on est un peu comme un enfant qui se lève et qui tombe ou qui n'a jamais fait de vélo. Ben au départ, on a des gamelles. Et puis, petit à petit, on apprend, on améliore. Patrick. Alors, tiens, il y a Isabelle. Isabelle qui nous dit, hé, hey, bonjour, chatbot de l'importance du langage et de la tonalité. C'est ce qui donne un peu d'humanité. Oui, Isabelle, tu as raison, il faut donner une tonalité. Euh, voilà, il faut alors c'est oui, il faut donner une tonalité, il faut essayer d'amener une expérience bien jouée. Euh, alors un certain nombre de nous, PPC, nous l'a fait écouter lors de notre académie digitale. Hey Oiseau Web il <rire> hey, est là, c'est sympa, bonjour Guillaume. Alors ça c'est assez dingue, effectivement c'est assez dingue cette expérience de chez Google. Euh, bon, alors, un peu métallique, nous dit Lily, nous dit, oui, c'est un peu métallique la voix, mais l'intonation, Ouais, et en plus, ce qui est assez drôle, Lily, c'est qu'en fait, ils ont vraiment travaillé le fait d'avoir des E, d'avoir des A, c'est-à-dire de singer, en fait, peut-être les erreurs un peu humaines que l'on peut avoir, mais il y, y a du sujet. Alors, la voix métallique, je pense que c'est aussi peut-être une façon... De, de, de dire au fait, je ne suis qu'un robot, quoi. Je ne suis qu'un robot. Euh, Benjamin nous dit, vu le nombre de données que Google a sur nous, ils seront vite personnalisés. Et oui, les synthèses vocales humaines coûtent très cher, mais il y a du sujet. Massion répond à Benjamin en lui disant le problème aussi, il faut être focus sur une thématique particulière pour le NLP. Patrick nous dit les chatbots, texte voix reposent essentiellement sur les intentions. Hors sujet, les intentions aujourd'hui eh sont aujourd'hui très, très peu intelligentes ou bien euh, l'intelligence n'existe pas. C'est ça le problème, il y a beaucoup de mal à apprendre, il y a de l'espoir avec ce Google Duplex et c'est peut-être une évolution significative du NLP qu'on attend en attendant d'avoir les, les mains sur le Google Duplex pour juger. Alors le vrai sujet des chatbots, et je pense qu'on touche au cœur du truc, c'est l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que si on veut rendre ces objets, ces assistants crédibles, il faut travailler l'expérience utilisateur. Alors la question que j'ai pour vous tous, quelle est la meilleure expérience de chatbot que vous avez eue Et quelles sont à la limite les, les, les pires les pires expériences que vous avez pu vivre si vous avez pu tester Lily nous dit la voix de Google Traduction est bien aussi. Euh, on y va. Merci les modérateurs pour avoir fait du nettoyage. Et oui, c'est alors moi, je veux Le temps que vous mettiez, vous tapotiez sur votre votre bonne expérience ou vos mauvaises expériences de chatbot. Je vais vous donner quelques-uns de chatbot que j'aime beaucoup. que Je trouverai plus tard, même si la Thaïlande souhaiterait peut-être faire chatbot dans la vie. Je ne sais pas. <rire> On y va. Alors, euh, Jam par exemple, est-ce que vous connaissez Jam sur Messenger Jam c'est vraiment sympa, c'est un moteur si vous cherchez des activités, des sorties, euh, qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma, qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé, où est-ce que je peux trouver un resto. C'est une bonne expérience utilisateur, ça s'appelle Hello Jam, c'est dans Messenger, c'est une start-up française dirigée par Marjolaine Grondin. Elle a été plutôt plébiscitée par euh, Sheryl Sandberg. Sheryl Sandberg, vous savez, c'est la grande patronne, c'est le bras droit de Mark Zuckerberg, en disant « Là, il y a du potentiel sur ce, ce chatbot. » Si vous ne l'avez pas testé, allez-y, allez-vous faire un, votre, votre idée. Jam, « Hello Jam » sur euh, Messenger. Euh, alors, en fait, pour moi, hein, le meilleur chatbot, euh, le meilleur chatbot, en fait, c'est celui à qui l'on dit « Merci » à la fin. Je pense que ça devrait presque être un test. C'est-à-dire si vous avez envie de remercier ce chatbot, c'est que l'expérience a, a été fabuleuse. Voilà. Donc ça, c'est peut-être le critère. <rire> c'est peut-être le critère de dire merci. Si vous dites merci à un chatbot, c'est que vous êtes vraiment rentré dans l'expérience et que les personnes qui ont travaillé cette expérience utilisateur ont vraiment super bien bossé. Alors, euh, Benjamin nous dit le chatbot de Météo France est fatigant. Ah. Alors ça, c'est intéressant. Euh, Jean-François, qu'est-ce qu'il nous propose Il a dû de faire des tests, Jean-François. Benjamin nous dit « jamais est bien abouti, je trouve ». Oiseau Web dit « Orange Bank est un peu poussif et très restreint ». Oui, on a, on a eu un peu l'impression de ça. Je crois que c'est Stéphane qui nous parlait de ça. Euh, c'est Stéphane qui nous parlait de ça, qui nous disait qu'effectivement, il était un petit peu poussif. Euh, Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy nous dit « SFR a eu des déboires avec son chatbot qui envoie une réponse automatique à chaque tag ». De celui-ci, même si cela ne porte pas sur une réclamation. A contrario, Jimmy nous dit qu'il a eu des bonnes expériences avec le chatbot de Renault underscore FR. Oui, euh, Pierre nous signale un article de Siècle Digital, sur le, notamment la française des jeux. Alors eux, ils assument, ils disent il faut accepter qu'un chatbot ne soit pas parfait au départ. Et c'est peut-être cette posture d'humilité, de se dire bah, on ne va peut-être pas le faire de façon euh, parfaite. <rire> J'ai fait pire que dire merci. Qu'est-ce que tu as fait, Jean-François Je veux savoir. Oiseau Web nous dit, derrière Orange, il y a IBM Watson. Oui, c'est Stéphane qui disait que c'était pas terrible. Il, avait, il a été un petit peu déçu par l'expérience. Ce n'est pas forcément Watson, le problème. Hein. C'est peut-être l'expérience utilisateur et les UX, les UX designers qui n'ont peut-être pas, pas assez bossé. Le chatbot de la SNCF est pas mal aussi sur Messenger. Alors, il on, on, y a un chatbot qu'on qu attend un peu. Vous savez, c'est l'agence... Euh, c'est dans le groupe Publicis. Ils nous ont parlé d'un chatbot qui s'appelait Marcel. Marcel, alors Marcel, c'est du nom de Marcel Bleusten Blanchet, le créateur de Publicis. Ils ont, monté, ils, ont, ils ont pour projet de monter un chatbot qui va résoudre la vie de tous les collaborateurs. Donc là, on est dans du B2B de, du groupe Publicis. Mais bon, c'est annoncé pour 2020. Donc, je ne sais pas comment ils bossent. Les mecs ne sont, sont pas en train de travailler en MVP. Ils sont en train de faire une cathédrale. Ce n'est pas possible. On l'attend, ce truc-là. Sinon... <coughs> Clévy, ah oui, ça c'est pas mal, c'est la start-up française qui s'appelle Clévy, euh, propose, alors ça c'est pour toutes les boîtes qui utilisent euh, Facebook euh, Workplace, vous savez c'est la messagerie, le réseau social euh, interne qui se trouve dans Facebook, c'est pour les entreprises, il y a une start-up qui s'appelle Clévy, C-L-E-V-Y, qui permet d'avoir pour les entreprises l'accès à toutes les informations, ressources humaines, ouais, donc ça peut, ça peut vraiment filer un bon coup de main, aux personnes en charge de la RH et puis ça ringardise à mort ce vieil intranet poussif. Jean-François nous dit sur l'accueil service client Orange vous êtes déjà invité à poser votre question au bot pour être bien orienté tapez un tapez deux et eh oui euh, Stéphane effectivement bloqueur et eh oui c'est Jean-François qui répondait à Stéphane en disant bloqueur pour parler à un expert comme le bot en dépannage ligne sur le site d'Orange à éviter j'ajoute que le service client et dépannage avec un humain sur Orange est au top pour être juste et complet donc la machine ne va pas par contre le service humain est plutôt bien merci Jean-François de cette précision Laura nous dit tant que les bots chat ou voice ne répondront pas je n'ai pas compris votre question moins de une fois sur 100 on n'aura pas l'expérience client d'un chat avec un humain on doit être il faut passer à 99 fois sur 100 avec une réponse sinon on est juste sûr une fois en question Et il faut savoir quelles questions poser en plus avec les bons mots donc c'est inintéressant si vous voulez vous entraîner, si vous voulez mettre la main dedans, j'ai quatre outils à vous, à vous passer, euh, quatre outils à vous conseiller pour vous entraîner. Si vous voulez jouer, commencer à faire un petit peu les geeks. Il y a un outil qui s'appelle Chat Fuel. C'est un incontournable. Ça va vous permettre de créer des bots pour Messenger. Voilà. Et alors c'est le, les bots, vous les créez pour Messenger, mais aussi pour Telegram. Faites-le avec vos enfants. Si vous avez des enfants, vous allez voir, c'est assez marrant, c'est assez ludique, c'est un peu comme un jeu de l'ego, mais ça va vous amener à comprendre et à vous poser plein de questions. Le fait de mettre un peu les mains dedans. Vous savez, moi, je suis un adepte du « learning by doing ». apprend en faisant. Entraînez-vous ce week-end. Si vous ne savez pas quoi faire, s'il fait un temps pourri chez vous, enfermez-vous, enfermez parlez-en à vos enfants, dites allez on va faire un jeu, on va machin, on va monter un robot, vous allez voir, vous allez avoir toute leur attention. Sinon un deuxième outil c'est Botify, ça permet de concevoir un chatbot pour Facebook Messenger sans aucune connaissance du code. Donc on a Chatfuel, on a Botify, sinon vous avez FlowX, alors c'est un peu plus trapu, ça permet d'intégrer votre chatbot dans Slack, dans Messenger par exemple, sinon il y a Motion.ai, mais bon vous en avez sûrement d'autres « J'ai souhaité bonne nuit aux bottes de Century 21. »« C'est un, un chic type, nous dit Jean-François. »« Bien joué, Jean-François, <rire> vous deviez être fatigué. » Alors, Benjamin nous dit « Watson n'est pas développé pour être user UX friendly. » Eh oui, non mais il faut rajouter une couche. Il y a du boulot pour les designers, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qui c'est qui s'est fait bloquer, là Monsieur Le Cordonnier, là, Bonjour. Euh, bonjour Sylvie, bienvenue à toi. Diom est là, bonjour, bonjour, comment ça va Oh là là, on a du monde ce matin, c'est la fête, ça vous a intrigué les, les chatbots. Bonjour Christiane, comment ça va Mar Bonjour Marc de, de Montréal qui est là. Euh, vous êtes très nombreux, c'est pas mal. Il faut accrocher les ceintures. Bon, on va être très en retard. Je pense que nous allons. Euh, je, ouais, sujet de lundi, on va le faire. Alors, euh, non Lily, ça s'appelle Botsify, B-O-T-S-I-F-Y. On est retard au décollage parce qu'en fait, il y, a du, il y a du brouillard. Donc, on va pouvoir durer un tout petit peu plus longtemps. Et vous, est-ce que ça vous dirait d'être éleveur de chatbots C'est peut-être un nouveau job. Euh, je ne sais pas si ça vous tenterait. Est-ce que ça vous dit qu'on parle un peu d'architecture Tiens, comment ça marche Est-ce que ça vous dit d'avoir un peu un schéma, pour ceux qui veulent se mettre ce week-end à utiliser des chatbots, qu'on qu se partage un petit schéma sur comment ça, tout ça se goupille, comment ça marche, en fait Si on prend, il y a à peu près cinq étapes. Je voulais remercier Michel et Pierre, euh, qui m'ont aidé à bosser sur ce truc-là. Finalement, vous êtes utilisateur. Vous allez accéder à ce qu'on appelle une euh, plateforme de messagerie. Ça peut être Twitter, ça peut être Kik, ça peut être Messenger, ça peut être plein de choses. Voilà, ça peut être votre application. Et là-dedans, vous allez faire une requête. Vous allez poser une question. Alors, généralement, soit c'est déjà natif dans l'appli, prenons Messenger. Vous êtes inscrit. Vous allez faire donc votre requête dans la plateforme de messagerie. Cette information, elle va être elle va être traitée par un programme qui s'appelle du Natural Language Understanding. C'est-à-dire qu'on va prendre la façon dont vous avez exprimé la question et ça va se retraiter. Ça, c'est la première étape. Donc, on prend cette donnée, on va traiter cette donnée, et on l'amène vers des programmes de Natural Language Understanding. C'est ce qu'on appelle le NLU. Une fois qu'ils vont avoir compris votre question, ce NLU va envoyer l'information vers un système de conversation. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le Handling Message. En fait, on va reformuler votre question de façon plus compréhensible par des machines. Ça va ensuite aller taper dans une base de données, dans une base de connaissances, pour aller requêter et ramener cette information. On est toujours dans le langage. Maintenant, il va falloir qu'on ramène la réponse à l'utilisateur. Et là, on va passer par une autre couche qui s'appelle le Natural Language Generation. C'est-à-dire qu'en fait, on va retraiter la réponse de la machine pour la retraiter dans un message qui va être compréhensible par l'utilisateur. Une fois que c'est fait, on renvoie re ça dans votre plateforme de messagerie. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir cette information. J'espère que j'ai été clair. Euh, J'espère que j'ai été clair. Je ne sais pas si ça, ça vous va, ce schéma. Qu'est-ce que vous en pensez C'est finalement assez facile. Euh, Marc souhaiterait être un éleveur de voix, d'intelligence artificielle. Effectivement, c'est peut-être un beau, un beau, beau métier. <rire> voilà, donc j'espère que c'est simple. Vous envoyez un message. C'est retraité par la machine dans un langage natural understanding. C'est un NLU. Ça va le remettre en langage machine pour dire, tiens, bah, c'est ça c'est ça dont il a besoin, c'est ça qu'il cherche. On met ça dans un outil de handling message qui va renvoyer les informations à la machine, qui va aller chercher les bases de données. Ça va remonter et ça va être retraité dans du, ce qu'on appelle du NLG, Natural Language Generation, pour pouvoir ensuite être renvoyé à l'utilisateur. Et oui, c'est plutôt du codage, des, comas, des euh, Merci beaucoup. Sujet intéressant, je mets la note de 4. Merci beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps, très peu de temps, on est très à la bourre, mais avec tout ce brouillard, l'avion est en retard. C'est le moment le plus important de ce podcast. Voilà, c'est le moment un peu fou, c'est-à-dire que c'est le moment où vous allez devoir proposer le sujet de la prochaine fois. Et oui, de la prochaine émission, c'est ce moment-là. Il n'y a fera un rôti, le Return on Time mais pour l'instant, vous avez un challenge. Merci à La Thaïlande d'avoir partagé. Le challenge, c'est de proposer le thème de, du prochain podcast. Oui, oui, le prochain podcast, c'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui le, le, aujourd vendredi vendredi 23 et donc on est en train de se dire qu'on est allons préparer le sujet de lundi prochain. Donc c'est vous qui choisissez. Je vous donne un petit peu quelques sujets qu'on nous avions en, en stock. Les imprimantes 4D, le quantum computing, mieux vivre avec le digital, l'intelligence artificielle et la littérature le Miracle Morning, la méthode Scrum, ah oui, la méthode Scrum, le Design Thinking appliqué en entreprise, euh, l'intelligence artificielle, la télémédecine, la data, ouais, la data, c'est beau sujet aussi, l'employé-advocacy, la Legal Tech, le Design Sprint, les nouvelles interfaces, la pollution numérique, la religion et le digital, la blockchain, travailler en mode agile, l'agrotech, les chatbots, on vient de les faire, les startups, le cloud, le cloud on y va alors, alors Ben me dit le digital évangéliste. Euh, la VR, ah oui, la réalité virtuelle, c'est pas mal ça, Guillaume, bien vu. Bien posé. Corinne, hello, Corinne. Le design thinking de Carole. Alors, Carole, oui, alors c'est pas mal le design thinking, c'est vrai, mais Carole, c'est pas qui a été choisi ce coup-ci. Donc, bon, c'est bien proposé, mais c'est la room qui l'a voté. Hein, ouais. La VR, le cloud, Humanao nous souhaite euh, le cloud. Je vous écoutais en douce, Corinne, oui, la directive européenne sur les droits d'auteur, waouh, ça c'est du lourd, merci. Les clouds, oui, Lily, c'est peut-être plus juste les clouds, parce qu'il n'y a pas qu'un seul cloud. Puis, si on est sage, on pourra peut-être parler du fog. Vous savez, ça, c'était nos amis de chez, je crois que c'est Cisco, hein, c'est ça qui a proposé le, le fog à la place du, du, du cloud ou des clouds. Alors, y a la, y a, ça se tire à la bourre. Hein. Le black net et le bitcoin, ah c'est pas idiot ça aussi. Euh, la directive européenne sur les droits d'auteur. L'IA et la littérature nous dit Midnight, le cloud pour Chris, le sexe dans la cité nous dit le cloud computing, la VR. Alors, c'est vous qui... L'IA et la littérature, hey, pourquoi pas pourquoi pas, pourquoi pas la directive européenne Oh là, la directive européenne, mon Dieu, c'est chaud, ça. Sur les droits d'auteur, ouais, on pourrait parler de cette directive européenne sur les droits d'auteur, c'est des sujets d'actualité. Le principe de Bonjour PPC, je vous le rappelle, chaque jour de la semaine, c'est vous qui proposez c'est vous qui votez pour le thème de la prochaine émission, du prochain podcast. Le lundi au soleil, oui, la VR, ah, VR c'est en train de prendre l'IA et la littérature, euh, ben, je vous laisse, on n'a pas tranché, on a pas tranché il, va falloir, il va falloir effectivement trancher. Je vous laisse voter, donc au, en finale, on a pour l'instant, euh, comme sujet, nous avons la VR ou le cloud, les clouds d'ailleurs, si Lily a peut-être raison, c'est peut-être les clouds, c'est pas mal ça. VR ou les clouds, qu'est-ce que vous en pensez Design Thinking, je pense que ça ne l'a pas pris, donc on est en train de faire une finalisation, vers la VR ou les clouds, c'est vous qui voyez, je vous laisse quelques secondes et puis pour ceux qui ont déjà voté, euh, bah, écoutez on va peut-être, la dématérialisation peut-être un beau sujet aussi, si tu as un cloud, <rire> mais des clouds, oui, il y a un cloud, mais des clouds, clouds, qui est clouds, clouds, euh, je, Lily, elle vote pour le cloud <rire> et la VR. Bon, ça se tire la bourre. En attendant de savoir où on en est, et puis euh, ben, il va falloir que vous fassiez un rôti. Le rôti, c'est le return on time and Le sujet, c'est vous dire est-ce que vous estimez avoir perdu du temps, rien appris, c'était nul, je ne reviendrai plus Vous mettez un. Si vous dites c'était pas mal, je veux revenir lundi, les sujets m'intéressent, ces modes collaboratifs pour faire sa veille tous ensemble m'interpellent. Je veux être là la prochaine fois, et je serai là lundi matin, et je serai là les prochaines fois. Vous mettez 5, on y va. Roti 5, merci. Merci beaucoup Lily, merci Guillaume, merci Jérôme, merci Midnight. 5 pour le schéma, 6 nous dit Guillaume, merci beaucoup. Les clouds, 25 degrés à nous c'est dégueulasse. Chris nous donne notre, la température à Cotonou. Heureusement qu'on n'a pas les photos, n'est pas possible. Alors tiens, Lily, est-ce que tu pourrais répondre à Jicolf? Vous entendez quoi parler cloud Voilà, histoire qu'on puisse effectivement peut-être mieux serrer le sujet pour qu'on puisse parler un cloud des clouds, c'est ça Qu'est-ce que vous en pensez Merci Michel d'avoir été là, c'est sympa. Merci. On se donne rendez-vous chaque matin à 7h35 en direct sur Twitter. N'hésitez pas, si ça vous branche, vous vous abonnez à PPC, vous réglez vos montres, vous vous débrouillez pour prendre votre café. Pendant cette émission, je ne sais pas ce que vous faites. Et, euh, ah, c'est ton grand. Bah super, agréable matinée, merci Midnight. Le cloud computing je pense qu'on est parti on est parti Ouais, moi je pense qu'on est parti pour le cloud hein, je pense qu'on est parti pour le cloud les clouds eh ben je me demande si c'est pas qui c'est qui nous a proposé ce sujet là alors là j'ai toujours du mal qui c'est qui dans les premiers aujourd'hui nous a dit ouais allez les clouds qui c'est qui a voulu que ça sorte on va remonter un tout petit peu la timeline pour pas ouais, je me demande si c'est pas eva je crois que c'est eva hein. Eva est aidée par Lily, euh, aidée par Lily qui, qui en a fait un sujet peut-être un peu plus, plus, plus riche sur les clouds, en fait, ces propositions de cloud qui pullulent. Et non, je ne suis pas en RTT, non du tout, du tout, du tout, je ne suis pas en RTT, euh, je suis un peu à, à, la, à la bourre, mais bon, calme le son derrière ce matin, ouais. Ben oui, on est, oui non, je ne suis pas en RTT, non, non, je ne suis, suis pas encore parti, là, il faut que je parte. <rire> mais bon, parce que la vie est dure alors on y va donc c'est parti moi je vous donne je vous souhaite une excellente journée, le meilleur pour vous tous. Euh, oh là là, le euh, web nous dit je réveille les enfants plus tôt pour bonjour PPC. Oh mon dieu, il faut pas, il faut pas les pauvres. Je vais me faire détester par les enfants, c'est pas juste. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Soyez heureux, euh, c'est magnifique. Donc on parle lundi à 7h35 en direct sur Twitter en audio tous ensemble dans ce truc hyper collaboratif, un podcast de fou. Direction les clouds, le cloud. Ouais, merci euh, Eva et merci Lilly pour euh, avoir euh, ouvert le scope sur un truc plutôt intelligent. C'est vachement bien. Merci beaucoup. À lundi, mes amis. Passez un beau week-end. Et puis, que, vous n'hésitez pas. Si vous avez des trucs à m'envoyer, ça marche pendant pour la préparation de cette émission. Vous pouvez m'envoyer en message privé sur Twitter ben, les informations que vous jugerez utiles sur les clouds, vos points de vue, vos expériences, vos difficultés, vos trucs ratés, des trucs réussis. C'est comme ça qu'on co-construit à vous tous. Très, très bon week-end. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve dès ce soir en direct. Non, pas en direct. On va se retrouver en, en replay, en surgelé sur les, les plateformes de podcast. Euh, ça sera sur, sur Google, sur, euh, donc sur iTunes sur, euh, et sur euh, Spotify. Voilà, Je ne sais pas d'ailleurs où vous écoutez les, les podcasts. Sur quelle plateforme vous écoutez d'habitude les podcasts en bas, il y a d'autres diffusions. Merci Tonia, bon week-end à toi. J'espère que les incendies vont se calmer aux États-Unis, notamment au, au nord de la, de la Californie, où c'est quand même une grosse, grosse catastrophe. Euh, iTunes dit Jean-François, merci à toi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve lundi matin à 7h35, et puis on fera la fermeture des bagages à 7h58. Aujourd'hui, on a été gourmand, voilà, mais ça va. Les Twitter, les Twitter restent en replay aussi. Twitter euh, en replay, ok, ça marche. Sur Deezer, à Deezer, je n'ai pas réussi à me brancher sur Deezer. Je ne sais pas si sur Deezer, vous pouvez attraper du flux. Euh, je ne sais pas si vous pouvez attraper du flux euh, provenant d'iTunes ou Google ou de, ou de Spotify. J'avoue que le dossier pour, à remplir pour Deezer était un peu trop complexe. À mon goût, voilà, j'ai pas trop le temps. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao, bye, bye, à bientôt, salut.